0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite médiatiser une réponse inédite et solidaire au problème des déserts médicaux. Bonjour, Marcel Jardel. Bonjour. Vous êtes un médecin généraliste et vous avez cofondé le collectif des médecins solidaires. On va voir ensemble comment vous vous êtes engagé pour faire venir des médecins là où il n'y en avait plus. Mais d'abord, on veut en savoir plus sur votre parcours. Vous êtes un jeune médecin installé en zone rurale.
1: Oui, je suis un jeune médecin généraliste haut-viennois, de la Haute-Vienne, de, de 32 ans. Je suis né à Limoges, j'y ai fait mon externat. Je suis allé après faire mon internat à Paris. Après, je suis allé faire un, un tour de France des remplacements avec un camping-car pendant pendant 5 mois. Je suis allé remplacer dans, dans dix départements ruraux. Et c'est ce cheminement qui m'a conduit à, à finalement revenir en Haute-Vienne, où je suis aujourd'hui installé en, en libéral dans le village dans lequel j'ai grandi, et à fonder Médecins Solidaires.
0: Alors, quelques mots, justement, sur ce Tour de France euh, euh, des remplacements euh, médicaux. Vous dites que ça vous a donné, euh, ça vous a permis de faire un état des lieux, quelque part, de, de des besoins. Euh, Qu'avez-vous euh, découvert Oui, c'était vraiment
1: l'idée d'aller découvrir euh, les territoires, les, les organisations de soins, euh, d'essayer d'avoir la vision la plus large et la plus exhaustive possible de de mon métier, de la médecine générale aujourd'hui en France, dont on parle beaucoup, de profiter du fait aussi d'exercer un métier qui n'a pas de contraintes géographiques, c'est-à-dire que la médecine, a priori, en tout cas c'est ce que je voulais vérifier, dans le Jura ou dans le Vaucluse, euh, ce sont les mêmes pathologies, et donc la notion de mobilité n'est pas incompatible avec la médecine générale, ça c'est la première découverte, euh, en tout cas la première confirmation, et la deuxième c'est que les histoires qui fonctionnent à chaque fois sont des histoires humaines et collectives, c'est-à-dire qu'on peut trouver euh, une maison de santé magnifique euh, dans un territoire extrêmement attractif sur le plan euh, euh, de l'attractivité territoriale parce que c'est joli, parce que c'est beau, parce que euh, c'est la Bretagne, les Côtes d'Armor, euh, et euh, à l'inverse, et, et, et ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que c'est une maison de santé qui va être vide. Et puis, on peut trouver une maison de santé pleine de vitalité dans des endroits moins attractifs, avec des bâtiments plus modestes. Et donc, ce n'est pas le facteur d'attractivité géographique qui est déterminant ce qui est déterminant, c'est l'histoire humaine et collective qu'il y a derrière. Euh, il faut qu'il y ait un projet qui soit porté par des hommes ou des femmes, en tout cas par des gens qui ont envie de travailler
0: ensemble euh, et qui s'engagent humainement dans le projet. Alors justement, venons-en à ce collectif des médecins solidaires. Le concept est novateur, car pour pallier l'absence de médecins dans, dans une zone euh, rurale, vous misez sur ce que vous appelez le temps solidaire partagé. Euh, bah Dites-nous comment ça marche
1: oui, en fait, ça part d'un raisonnement assez pragmatique, qui est de se dire, si on peut pas demander beaucoup à peu de médecins, peut-être qu'on peut demander peu, mais à beaucoup de médecins. On va diminuer le niveau de, de contraintes, le niveau d'engagement euh, social, familial, euh, de territoire aux médecins, qui, qui est un, un frein quand même assez fort, puisque aujourd'hui, si on vous demande à, à 32 ans d'aller... Euh, vous installer en Creuse pour les 30 prochaines années, il faut se rendre compte de ce que ça implique quand même pour euh, l'engagement d'une vie, d'une famille, euh, d'un choix euh, qui semble irrémédiable puisque aujourd'hui, si vous vous installez, vous ne pouvez pas partir après parce que euh, personne ne reprendra votre suite, parce que ça a l'air très difficile de trouver un, un successeur. Donc euh, théoriquement, vous pourrez euh, partir, mais... Euh, dans les faits, euh, moralement, psychologiquement, vous ne pourrez pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est de se rendre compte que les médecins, ils ont peur de s'installer parce qu'ils ont peur d'un engagement qui les dépasse. Certains, pas tous, hein, mais ça, 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 ça s'entend assez bien. Et donc, si on diminue ce niveau d'engagement, en disant « vous pouvez venir exercer de la médecine générale rurale, mais ponctuellement, quand vous voulez, parce qu'on va être plusieurs à le faire, et qu'on va se répartir la charge. » Et ce qui fait que ça ne rend plus personne indispensable. Et chacun peut venir donner le temps qu'il a envie de donner, tant que nous, on s'assure euh, d'organiser, de chapeauter par euh, la structure associative euh, le fait qu'on garantisse de donner à la population un accès permanent aux soins parce qu'on va organiser le planning et qu'on va développer les outils qui vont permettre cette prise en
0: charge euh, plurimédicale. Donc c'est une rotation de, de médecins dans un cabinet, sur un territoire. Ce sont des rotations euh, qui durent combien de temps ce qu'on
1: demande aux médecins, c'est de s'engager une semaine par an. Euh, mais ils peuvent s'engager qu'un an. Hein. Donc ça peut être une semaine dans leur vie. Et puis, si ça leur plaît pas, ils reviennent jamais. Mais on se rend compte qu'il y a des médecins qui vont être ravis de venir une semaine par an en marge de leur activité principale. Il y a des médecins retraités qui vont être ravis de venir travailler trois semaines par an dans un centre qui est pas très loin de chez eux et qui se disent « bah moi, ça me permet de continuer une activité de médecine parce que j'aime la médecine sans pour autant » devoir avoir la charge mentale de faire ma comptabilité, de devoir gérer la structure sur le plan administratif. Moi, j'ai envie de faire de la médecine, J'ai pas envie de faire des papiers. Donc là, on leur donne l'occasion de le faire. Des médecins remplaçants qui euh, sortent à peine de, 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 de l'université viennent de passer leur, leur thèse, sont tout juste diplômés, n'ont pas forcément de projet d'installation qui est encore très établi, mais sont dans une phase où ils sont en recherche d'un projet d'installation ou pas, en tout cas d'une une mobilité euh de, de, de territoire, de, de fin d'étude, avoir envie d'être agile. Euh, et euh, ils vont être ravis d'aller découvrir des territoires en donnant une semaine dans, un, dans une structure qui est euh, clé en main et qui leur permet d'exercer immédiatement la médecine et rien que la médecine dans un, dans un cadre d'exercice serein. Ça peut être des médecins hospitaliers aussi, euh, qui vont être ravis de s'échapper de l'hôpital pendant une semaine. Ça renforce aussi le lien euh, ville-hôpital. Et puis, ça peut être des médecins installés, mais j'insiste sur ça parce que souvent, c'est le l'écueil qu'on nous, euh, qu nous, qu nous, qu nous renvoie, qui est assez, assez légitime, qui est de dire, bah oui, mais c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul. Euh, si les médecins qui sont installés euh, vont euh, dans vos centres médicaux, bah, du coup, qui euh, fait la médecine de, 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 là, pendant qu'ils sont dans le centre médical En fait, il y a, y a des médecins qui sont installés euh, et qui euh, euh, ont la tête dans le four, c'est-à-dire qu'ils sont sous l'eau, complètement débordés, dans des territoires isolés, et ceux ne sont pas la, la population cible. Mais il y a des médecins installés qui peuvent être dans des zones peut-être moins isolés ou en tout cas avec des structures médicales qui fonctionnent bien euh, parce que elles ont été portées par euh, euh, des projets humains, collectifs. Bref, il y a un flux, une vitalité particulière qui fait que ben, il y a plusieurs médecins, qu'il y a un flux de remplaçants relativement régulier et que du coup, il n'est pas difficile pour ce médecin de s'extraire de cette structure-là euh, pendant une semaine sans mettre en péril l'accès aux soins dont il est tributaire. C'est très important cette idée que... Ben, euh, euh, les médecins ne, 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 ne doivent pas forcément être euh, indispensables. C'est terrible de dire à un médecin, ben non, mais il ne peut pas venir chez vous parce qu'il est indispensable là où il est. C'est-à-dire que tout repose sur ses épaules et donc ça, ça, ça crée une indispensabilité euh, qui est euh, très contraignante psychologiquement pour les médecins.
0: Alors parlons, allons dans la Creuse. Depuis euh, octobre 2022, vous conduisez une première expérimentation donc dans ce département, dans un petit village qui s'appelle Agen. Euh, quelle était la situation euh, avant l'arrivée du cabinet des, des médecins solidaires
1: Oui, alors Agin, donc AJIN, hein, qui n'a rien à voir avec les, les pruneaux, parce que souvent on, on fait une homophonie qui nous pose un peu un peu de difficultés. Euh, le médecin était parti à la retraite, qui a un médecin qui a exercé pendant 40 ans dans sa maison, et il est parti à la retraite il y a, il y a deux ans et demi maintenant, et donc pendant deux ans, la commune n'avait littéralement plus de médecins et puis plus de cabinet médical non plus, puisque comme il exerçait dans sa maison, il est bien resté dans sa maison, ce qui est assez légitime. Et du coup, il n'y avait plus de structure et plus de médecins, avec une population qui s'est retrouvée le bec dans l'eau, comme beaucoup. Et ils ont vraiment remué ciel et terre, ils ont fait venir des chaînes de télévision nationale, ils ont mis des pancartes à chaque entrée du village, ils ont fait une vidéo promotionnelle de leur territoire pour attirer des médecins, et ça ne marchait pas. quoi. Mais vraiment, ils ont activé tous les, tous les leviers qu'ils pouvaient activer et c'était vraiment un, un, un problème. Le, le maire de la commune, Guy Rouchon, euh, c'était vraiment pour lui extrêmement difficile parce qu'il ne pouvait pas sortir dans la rue sans que les habitants l'apostrophent en lui demandant « alors, vous avez trouvé un médecin ?» Et à chaque fois, la réponse était « bah non, bah non ». Et c'est difficile pour les élus locaux hein, qui se retrouvent dans cette situation.
0: Dans ce cas précis, euh, vous parliez de l'attractivité du territoire, mais aussi euh, de, du besoin de, pour un médecin de, de s'installer d'un un projet qui a du sens. Là, on est quand même aussi dans un territoire qui pourrait euh, euh, avoir un problème d'attractivité pour certains médecins libéraux. Est-ce que c'était une des raisons pour lesquelles euh, bah, ce village n'a pas trouvé de, de, de jeunes médecins qui voulaient s'installer
1: Alors... Euh... À l'évidence, oui, il peut, il peut y avoir un problème d'attractivité dans ces territoires ruraux assez, assez isolés, quoique il y a aussi des gens qui ont des projets très ruraux, des projets de vie très ruraux, hein, qui peuvent être au contraire… Ça pourrait ce, 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 Cette euh, faible densité populationnelle, euh, cette ruralité, euh, peut être aussi un critère de qualité pour beaucoup, hein, peut être une attractivité en elle-même. Les gens n'ont pas tous envie de s'installer euh, dans les centres-villes, dans les zones euh, de forte densité, il y a, y, a, y a de tout pour faire un monde. Mais euh, je crois que c'est surtout euh, ce qui rend difficile euh, l'installation dans ces territoires, c'est cette notion d'engagement total. Euh, je m'installe, euh, je suis accueilli comme le Messie, et si jamais je décide dans deux ans de changer de projet de vie, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera dans deux ans dans ma vie, euh, je crée une impossibilité. Euh, je ne pourrai pas changer de projet de vie parce que je ne pourrai pas euh, céder ma place à quelqu'un puisqu'il n'y euh, a pas de flux. Et donc, euh, le, le frein à l'installation, il est, il est aussi ici, indépendamment de l'attractivité des territoires.
0: Je retourne dans ce cabinet euh, collectif. donc. Euh... Euh, dans, dans la creuse, comment les patients ont-ils accueilli euh, ce cabinet alors Déjà, ils ont dû être super heureux d'avoir une offre médicale. Euh, mais comment se passe euh, ben justement le principe d'avoir des médecins euh, ben, qui changent de semaine en semaine
1: Oui, alors euh, nous, c'était euh, très important d'être soucieux de l'adhésion de la population euh, au projet. Euh, et donc, on a fait... C'était le but d'ailleurs de cette expérimentation euh, donc vraiment de le considérer comme tel, hein. on voulait expérimenter trois choses, on voulait expérimenter l'adhésion de la population au principe on voulait expérimenter l'adhésion des médecins au principe bien sûr est-ce qu'il y a une population de médecins qui ont la capacité d'adhérer à un projet de cette nature et puis on voulait vérifier que médicalement c'était cohérent, c'était pas extravagant euh, que ça fonctionnait euh, que la continuité des soins était, était ok donc on a fait des réunions publiques euh, pour euh, euh, sentir euh, la potentiel adhésion ou non de la population faire de la pédagogie répondre aux questions expliquer communiquer rassurer euh, la première réunion publique il y avait 100 personnes la deuxième il y avait 200 personnes pour un village de de 1000, 1100 habitants donc c'est quand même c'est quand même important euh, et les gens et les gens ont été euh, ben pour certains un peu dubitatifs mais normalement euh, au début on les a je crois au cours de la réunion publique beaucoup rassurés ils étaient euh, pour beaucoup ben certains un peu contraints aussi d'adhérer puisqu'il n'y avait pas d'autres options mais je crois vraiment que tous ceux qui sont venus euh, sont très heureux, euh, et tous ceux qui sont déjà venus plusieurs fois, puisque maintenant ça fait cinq mois que c'est ouvert, donc il y a des gens qui sont vraiment venus plusieurs fois, trois, quatre fois, euh, sont très contents. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, euh, bah d'abord ils sont, ils, ils sont écoutés, parce que c'est des médecins qui ne les connaissent pas, et donc à chaque fois il y a un médecin remet de l'énergie dans le dossier, puisqu'il est là une semaine, et qu'il découvre les patients, les dossiers sont bien étoffés, bien remplis, bien consignés, et euh, le, le, le suivi, du coup, est de, de vraiment de bonne qualité. Et quand euh, euh, son dossier a été vu quatre fois par quatre médecins différents, ça peut être aussi très rassurant pour un patient, se dire bah « là, si j'avais quelque chose, ça aurait été vu. » Ou si au bout de quatre fois, ça n'a pas été vu, c'est que vraiment, euh, ça ne peut pas être vu. Enfin, vous voyez, ça, 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 ça rassure aussi. Donc il y a des limites euh, au modèle, euh, par rapport à, à la, au modèle un peu dogmatique du médecin de famille, mais il y a aussi des opportunités que ça crée. Donc, c'est un modèle qui est complémentaire. On ne veut pas éclater le modèle du médecin de famille, mais euh, créer une innovation d'organisation de la santé qui puisse permettre de nous répondre euh, à
0: ce défi désormais. Alors, ces médecins, justement, parlons-en, votre démarche est solidaire. Vous êtes euh, constitué en association. Euh, les médecins sont tout de même rémunérés
1: Oui, oui, oui. c'est une association de loi 1901 à but non lucratif. Euh, donc, il y a personne qui s'enrichit dans ce, dans ce projet. Ce C'est pas une une start-up qui vient surfer sur la vague des, des déserts médicaux en créant des centres de soins non programmés dans lesquels on serait de la, de la mauvaise médecine pour faire du chiffre. Ce n'est vraiment pas du tout cet état d'esprit. On veut vraiment défendre une médecine humaniste de proximité. On veut s'opposer à l'hégémonie de la téléconsultation comme seule solution euh, euh, aux déserts médicaux qui nous paraît euh, dangereuse d'un point de vue euh, philosophique, euh, idéologique et puis euh, médical et euh, les médecins sont rémunérés, mais ils font un effort sur le niveau de leur rémunération, euh, puisque euh, le projet bah, a un impératif économique, euh, puisqu'on a des coûts de structure importants, puisque les médecins sont logés, on leur met un véhicule à disposition, on doit payer le salaire de deux coordinatrices pour euh, s'assurer que tout ça fonctionne bien. Euh, donc, ils, ils font un effort sur leur rémunération par rapport à ce qu'ils pourraient être payés habituellement. Donc, c'est vraiment une démarche solidaire.
0: Et dites-nous, justement, pour ces professionnels qui nous écoutent et qui pourraient avoir envie de vous rejoindre, ben, est-ce que c'est possible déjà et comment faire
1: Oui, oui, bien sûr. Alors, nous, on est en pleine phase de recrutement. L'idée, c'est qu'on veut tirer le fil jusqu'au bout du possible. C'est-à-dire que s'il y a 5000 médecins qui nous rejoignent, on ouvrira autant de centres qu'il faut pour que ces 5000 médecins puissent exercer. C'est-à-dire que vraiment, la limite, c'est le nombre de médecins qui nous rejoignent. Donc, s'il y a des médecins qui nous écoutent, des médecins généralistes, on a un site internet wwwmedecin solidairefr Il y a un onglet Devenir médecin solidaire ». Je vous rassure, à partir du moment où vous cliquez, vous n'êtes pas encore engagé, mais en tout cas, ça lance le processus pour faire une visio, une rencontre avec un des médecins pionniers, qui a un processus d'inscription. Vous choisissez la semaine dans laquelle vous voulez faire. Et puis, la nouveauté, c'est que là, on a, euh, on ouvre un deuxième centre euh, en, en, en juin et qui ouvrira en Creuse aussi parce que c'était facile pour nous d'ouvrir en Creuse vu qu'on connaissait tous les acteurs locaux. Après, on essaiera de sortir de la Creuse parce que c'est pas un projet... Creusois, mais c'est un projet qui a vocation à vouloir être national, en tout cas, je, je l'espère. Et donc, euh, on ouvre un centre dans lequel on va, un deuxième centre dans lequel on va essayer de, de développer le modèle en disant ben, on va essayer de mettre deux médecins au lieu d'en mettre qu'un euh, pour absorber plus de, de besoins populationnels. Et puis, on va rajouter une infirmière asalée. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est des infirmières qui vont participer à toute l'éducation thérapeutique et la prévention pour pouvoir créer un lien. Euh, une récurrence avec le patient, ça va permettre vraiment de, 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 de favoriser le suivi des pathologies chroniques. C est très important dans ces territoires-là. On va rajouter une assistante médicale, essayer de faire une structure qui va être plus, plus fluide, plus opérante, avec plus d'impact, sans que ça dépense beaucoup plus d'énergie de notre part. Euh, et pouvoir vraiment essayer de, de répondre au maximum du besoin populationnel qui est abyssal et qui ne fait que s'aggraver.
0: Sur quelle commune sera ce deuxième centre
1: ce sera sur la commune de Bellegarde-en-Marche, qui est à 15 km d'Aubuchon.
0: Parfait, bah écoutez, merci beaucoup de, de tous ces détails. Je mets euh, le lien de votre site internet en description de, de cet épisode. Euh, Martial Jardel, donc euh, docteur et cofondateur du collectif des médecins solidaires. Merci d'être passé dans Soluble.
1: Merci beaucoup Simon, et puis j'espère à très bientôt.
0: Voilà. C'est la fin de cet épisode, si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, c'est média. À bientôt